0: Eh, algo de lo que mencionaba nuestro hermano Aarón también en esta noche y, y tal vez podemos pensarlo así, ¿verdad?, podemos ilustrarlo. Eh, normalmente, yo, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí tal vez nos gusta el fútbol, soccer, ¿verdad?, o, o algún otro deporte, pero normalmente, ¿cuáles son los eh, los equipos de, de fútbol, ¿verdad?, en, en, en algún torneo eh, pues de juego colectivo? ¿Quiénes son los que normalmente llegan a las últimas fases, a la que llegan a la final, ¿verdad?, eh, desde luego, algunos equipos tienen grandes estrellas, ¿verdad? Messi, Cristiano Ronaldo, eh, pero muchos de esos equipos no, no llegaron a la final, ¿no? tal vez no ganaron el campeonato. Eh, normalmente, los equipos que logran llegar más lejos en el campeonato, y, o que pueden hasta ganar el campeonato, son aquellos, desde luego, que desarrollan un, un fútbol, ¿verdad?, más colectivo, un deporte más colectivo, ¿verdad? Eh, donde todos saben su papel, ¿verdad?, y, puede, y, y nadie. Nadie quiere figurar, sino que trabajan de forma colectiva para poder lograr su, su función. Y desde luego eh, nos deleitamos, ¿verdad?, con, con esas grandes figuras del fútbol, con esos astros, eh, pero sabemos que no un equipo donde solamente juega el astro, donde solamente brilla, ¿verdad?, esa esa persona, pues no tiene mucho futuro dentro dentro del torneo. Bueno, a veces parece que en, en la iglesia, ¿verdad?, tenemos esta esta imagen donde solamente hay, hay algunos cuantos, ¿verdad?, que están haciendo el trabajo, a veces el pastor, otro pastor, ¿verdad?, el, algunos diáconos, son los que están haciendo el, 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 el trabajo, ¿verdad?, y, y desde luego sabemos que esto habla de una, uh, desde luego de desafíos, de cosas que tenemos traba que trabajar para poder desarrollar una iglesia saludable, una iglesia más, eh, más eficaz en, en hacer la obra de Dios, la obra del ministerio, y que podamos ser transformados, como hemos escuchado, en la, en la imagen de, de Cristo. Pues a veces parece que proyectamos esa imagen solamente de unos cuantos eh, que tal vez son están pensamos que están capacitados ¿verdad? Eh, para hacer la tarea del, del ministerio. Eh, o a veces inclusive no solamente es la imagen de un equipo donde solamente algunos brillan ahí, sino que también eh, pues parece que solamente esas, ese grupo de personas que están en la iglesia... Son los que hacen todo el trabajo y el resto de la iglesia es como el estadio, ¿verdad? Que, que están ahí sentados viendo cómo las once personas están haciendo eh, el trabajo del ministerio, ¿verdad? Entonces, ninguna de estas, estas dos imágenes eh, sabemos que en el, en el ámbito deportivo, ¿verdad?, logran grandes cosas. Y desde luego, como ya vimos en la perspectiva bíblica, pues tampoco es un modelo eh, adecuado a la palabra de Dios. Y desde luego... No, no traerá, ¿verdad?, resultados que nosotros quisiéramos ver, ¿verdad?, para, para, para la gloria del Señor y que eh, el Señor quiere hacer a través de nosotros. Entonces, en, la, en el aspecto del evangelismo, hermanos, también a veces nos llega a pasar esta situación, ¿verdad?, solamente, eh, o es el pastor, solamente... Aquellos que decimos, bueno, tienen los dones, las habilidades para el evangelismo, los que están ahí eh, cumpliendo con un programa, verdad con, con la actividad, los que están trayendo otras personas a la iglesia y están hablando el, el, el evangelio. Entonces, eh, queremos traer esta misma perspectiva bíblica al aspecto del evangelio. Y lo que algunos escritores verdad lo, lo han llamado como una cultura de evangelismo, ¿verdad? y vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero cuando pensamos en una cultura, hermano, desde luego entendemos que el, la cultura de un país, la cultura de un lugar, inclusive de una familia, es algo que compartimos los unos, los unos, y lo, los unos a los otros, ¿verdad? es algo que nos, nos distingue, es algo que inclusive usted no lo ha tenido que ap aprender en una escuela, no lo ha tenido que aprender formalmente, estructuralmente. Es algo con lo que vamos creciendo, vamos naciendo y si sí es parte de nosotros, es parte de nuestro, de nuestro ADN, es parte de nuestra cultura. Ah, es algo que no tiene que pensar para hacerlo, eh, tiene que ver con la manera de hablar, con nuestro idioma, con nuestras costumbres. Me acuerdo que cuando el, el hermano Aarón, este, bueno, llegamos a la universidad y estábamos ahí en, en sus clases, eh, una vez me acuerdo que llegamos a clase todos y el hermano estaba muy serio, muy muy serio en la en la clase. Y bueno, finalmente este, habló, ¿verdad? Y, y nos dijo, estoy muy molesto, ¿verdad? Porque eh, algo que a mí me molesta mucho es que lleguen tarde a las clases, ¿verdad? Eh, les puedo pasar ot otras cosas, pero algo que sí me enoja es que los alumnos lleguen tarde a clases. <risa> pero bueno… Eh, el hermano, ¿verdad?, como que, bueno, era una escuela, ¿verdad?, y teníamos que ajustarnos, pero eh, yo creo que no conocía mucho de nuestra cultura como mexicanos, ¿verdad?, <ríe> es parte de nuestro ADN llegar tarde a, la, a las reuniones, ¿verdad?, y algunos como que ya no ya no nos molesta, ya sabemos, ¿verdad?, que si citan a las 5, este, a, la, a la piñata, a la fiesta, pues va a empezar como a las cinco y media o 6, ¿verdad?, entonces ya… Es algo cultural para, para, para nosotros, ¿verdad? No, no, no es algo tal vez bueno, ¿verdad? No Digo que es algo bueno, pero pero es algo cultural, ¿verdad? Solo lo pongo como ejemplo para darnos cuenta cómo es una cultura, ¿verdad? La manera en la que nosotros eh, hablamos, ¿verdad? Y, y, y muchas de las costumbres que, que nosotros tenemos. Y hermano, el, cuando hablamos de una cultura de evangelismo hablamos acerca de esto también. Es algo que no no está limitado meramente a un, a un programa, ¿verdad? No, no es algo que, uh, que meramente aprendemos eh, académicamente, desde luego requiere también algo de entrenamiento, pero con esto queremos comunicar que el, el evangelismo, la tarea de comunicar el evangelio, debe ser algo uh, que es parte del, uh, de la interacción como cristianos, de la interacción en el día a día con las otras personas, es algo que debe fluir de nosotros eh, y que va siendo de una manera más natural y en obediencia también a la, a la palabra de Dios, pero que no está limitado meramente a un tiempo, a un programa o a un grupo de personas eh, muy capacitadas, ¿verdad? Muy entrenadas o con habilidades especiales. Es algo que debe ser parte de nuestra iglesia, del día a día. En primer lugar, hermanos, y, y esto está muy conectado y voy a tratar de, de, de verlo lo más rápido posible. Eh, pues el Evangelio. Necesitamos entender, así eh, repasar qué es el Evangelio. Si vamos a hablar de evangelismo, tenemos que eh, pensar bíblicamente en cuanto a qué es el Evangelio, porque es el mensaje central de lo que nosotros estamos comunicando a los no creyentes y lo que estamos también comunicando entre creyentes. Entonces, primero quisiera ver lo que no es el Evangelio, lo que no es uh, el Evangelio. No es terapia religiosa para hacer sentir mejor al hombre consigo mismo, está muy eh, de moda, ¿verdad?, también eh, iglesias que son influenciadas por la, la psicología y, y podemos distorsionar el mensaje del, del Evangelio ah, pensando únicamente como una, como una terapia ah, para que el hombre se sienta bien, ¿verdad?, y a veces eh, tendemos a enfatizar más el amor de Dios, ¿verdad?, más la gracia de Dios, y descuidamos algunos aspectos eh, bíblicos como la ira de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios. Pero por, por, porque únicamente queremos hacer sentir bien al hombre. Pero esto no es el Evangelio, ¿verdad? Es más allá de eso. No es meramente un mensaje del, del amor de Dios, aunque desde luego el amor de Dios eh, es, es central uh, en el mensaje del Evangelio. No predicamos el Evangelio cuando les decimos a. a a las personas, Jesús quiere ser tu amigo. Aunque también la Biblia, ¿verdad?, eh, revela a Cristo como alguien personal con el cual podemos tener una relación muy cercana. Pero eh, esto no es predicar el Evangelio, solamente hablar acerca, eh, acerca de eso, ¿verdad? O bueno, es que Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿verdad? Y solamente tienes que aceptar a Jesús y repetir esta oración. Es, es mucho más allá de eso, ¿verdad? Esto no es el, el, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Eso, eh, la, la raíz etimológica de la palabra eh, tiene que ver con esto, con buenas noticias, las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Que el, el, lo que Dios ha diseñado ¿verdad? Para salvar al hombre y para mostrar su gloria y su justicia a las naciones. El evangelio lo define así, Uh, una, un autor, es la mejor y más extraordinaria noticia, pero comienza con la peor noticia, que el ser humano nace en un estado de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios, desde que nacemos hasta que morimos, y por lo tanto todos somos merecedores de la justa, perfecta e infinita ira de Dios. Bueno, si nosotros no comenzamos a hablar... Uh, el evangelio de esta manera, si no comenzamos con las malas noticias, en verdad que no tiene mucha relevancia y, y no se engrandece, no, no se exalta la buena noticia que es el evangelio, las, las buenas noticias del evangelio son buenas hermano, cuando nosotros compartimos y, y, y entendemos primeramente las malas noticias, que somos personas que hemos nacido en un estado de oposición a Dios, con una naturaleza caída que nos lleva a violar constantemente la ley de Dios y por lo tanto merecemos castigo. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es muerte. Y solamente, es por eso que solamente la, la, el don de Dios en Cristo, ¿verdad?, la justicia de Cristo nos da vida. Pero hermano, no podemos dimensionar en verdad la buena noticia que es el Evangelio, hasta que el ser humano no entendamos las malas noticias. El Evangelio, hermano, son buenas noticias, pero comienza con malas noticias. El Evangelio, hermano, des, de, desde luego, eh, es, es un mensaje sencillo, pero, pero no por ser sencillo, es un mensaje liviano y, y poco profundo. ¿Verdad? El, eh, hoy en día el, eh, en muchos movimientos se ha diluido el Evangelio, ¿verdad? Bueno, Pablo, Pablo mismo advirtió esto y reprendió, ¿verdad?, eh, a, a, a la iglesia en Gálatas, ¿verdad?, de no predicar otro Evangelio diferente al Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que sucede hoy en día también. Y aunque es un mensaje sencillo, pero desde luego debe ser eh, expuesto de una manera bíblica, ¿verdad?, de una manera completa, sin quitar elementos, sin eh, dejar a un lado eh, aspectos para que la gente no se ofenda. Esa no debe ser nuestro, nuestra intención cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio va a ofender de alguna manera a las personas porque nos confronta con nuestra condición pecaminosa, pero que desde luego trae esperanza para el ser humano. ¿Cuál es la, la esperanza del Evangelio? Algunos pasajes, hermanos, que nos ayudan mucho, que resumen de alguna manera la esencia del Evangelio, ¿verdad?, uh, y, y que traen estos aspectos. Por ejemplo, Primera de Pedro 3, 18, si tiene su Biblia, Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Desde luego, hermano, eh, podríamos pasar mucho tiempo exponiendo este pasaje. Eh, no contamos con todo ese tiempo, pero eh, en esencia, hermano, nos, nos muestra primero eh, este pasaje, ¿verdad? Exactamente la, la condición del hombre, ¿verdad? Pero lo que, lo que implicó la obra de, de, de Cristo, hermano, es una obra de sustitución. Es el justo, ¿verdad?, es Dios mostrando su justicia en Jesucristo, la, la, la justicia y muriendo por en lugar de nosotros, los pecadores que merecíamos la condenación, el castigo por nuestros pecados. Es el justo muriendo por los injustos. ¿Para qué? Bueno, no solamente para, eh, para librarnos del infierno, eh, no solamente para llevarnos a un lugar bonito, ¿verdad?, donde ya no hay sufrimiento. No, hermano, es para llevarnos a Dios, para llevarnos a la comunión con Dios, para restaurar la gloria de Dios en nosotros y poder tener comunión con un Dios Santo. Eso es, en de alguna manera, hermano, en resumen el Evangelio. Eso es lo que no, nos muestra este pasaje. Segunda a los Corintios 5, 21. También es uno de los pasajes de, eh, de resumen. Segundo a los Corintios 5:21 21, al que no conoció pecado, resaltando, ¿verdad?, la santidad de Jesucristo, la santidad del Hijo, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De esto se trata el Evangelio, hermanos, ¿verdad? Demostrar la santidad del Hijo, demostrar cómo Él cargó nuestros pecados en Él. Dios los condenó en él para y con el fin de que nosotros fuésemos justificados, declarados justos delante de Dios. Hermano, bueno, eh, son algunos aspectos tal vez eh, centrales del Evangelio que, que en muchos lugares se han, se han descuidado, ¿verdad? Solamente destacando algunos aspectos, hablar de de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la condición del hombre, a veces incomoda a las personas, pero debemos predicarlo porque esto es el Evangelio de Jesucristo y nos lleva a Jesucristo, ¿verdad?, y lo muestra a Él como, como el don que el ser humano necesita, ¿verdad?, la justicia de Dios en Jesucristo. Eh, Mark Dever también, eh, y así de manera rápida, eh, nos muestra un, un resumen de, del Evangelio, ¿verdad? ¿Dónde tenemos que comenzar al explicar el Evangelio? Bueno, Dios existe y Él creó, creó todo. Nosotros hemos pecado en contra de Él. En su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para llevar una vida de perfecta obediencia y confianza en su Padre. Note, note cómo destaca también la, la vida justa del Hijo de Dios. Y luego su obra de sustitución, esa es la parte central del Evangelio. Murió en la cruz como sustituto, tomando la justicia de Dios por todos los pecados que hemos cometido. Para cualquiera que confía en Él, Dios lo levantó de los muertos como evidencia de que había aceptado su sacrificio. El Hijo subió al cielo y se presentó ante su Padre y ahora nos pide que nos arrepintamos y creamos en Él. Cuatro aspectos centrales, hermano. Primero, tiene que ver con Dios, ¿verdad? La santidad, la soberanía de Dios. Tiene que ver con el hombre, su condición como pecador, ¿verdad? Y luego Jesucristo, su, su vida justa y su obra de sustitución y su resurrección gloriosa, ¿verdad? Garantizando su, uh, su obra de, de, de salvación, ¿verdad? Su señorío, su, asen, su ascensión y, y la manera en la que Dios aceptó su sacrificio. Pero la respuesta del hombre, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Hermanos, si nosotros no enseñamos estos cuatro elementos, estos cuatro aspectos, a la hora de compartir el Evangelio, uh, en verdad no estamos eh, enseñando el Evangelio de una manera clara, completa y bíblica. Debemos eh, uh, pensar, ¿verdad?, en lo que, en lo que Jesu la manera en la que Jesucristo. Expuso eh, su Evangelio, la manera en la que los apóstolos lo hacen, ¿verdad? Y los discípulos, y veremos cómo siempre están uh, estos, estos elementos, ¿verdad? No, son, no es un eh, uh, es un mensaje, desde luego, sencillo, pero que desde luego implica, ¿verdad?, verdades uh, fundamentales de la Escritura que tenemos que uh, enseñar para que las personas eh, verdaderamente puedan ser convertidos por la palabra, por el mensaje de la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, hermanos, ¿verdad? Poder comprender el Evangelio cada vez más bíblicamente y poderlo enseñar, ¿verdad?, a otros de una manera eh, contundente y clara, ¿verdad?, bíblica y clara, ¿verdad? Esa es una manera en la que podemos eh, resumirlo. Ahora, hermanos, eh, pasamos al siguiente punto, es que es evangelizar, ¿verdad?, que es evangelizar. Desde luego no, no podemos evangelizar bíblicamente si no tenemos el mensaje bíblico del evangelio, ¿verdad?, si, si distorsionamos el evangelio, ¿verdad?, si lo acomodamos solamente al gusto de las personas, no, no haremos una obra bíblica del, del evangelismo. Uh, John Chisman, en, en el libro de... Uh, eh, de cómo evangelizar, que es uno de los libros de, también de, de Nueve Marcas, del Ministerio de Nueve Marcas, lo, lo define de esta manera. Dice, es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Note cómo otra, otra vez, ahora vemos estos elementos en esta definición, ah, mostrando... La condición de nosotros, perdida, uh, la manera en la que los guiamos con la palabra de Dios al arrepentimiento y a creer principal y fundamentalmente en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y en la obra que Él ha hecho, ¿verdad? Y ahí está la, la cita eh, en, en la página. Um, vamos a ver también, y acercándonos un poco, hermanos, a lo que queremos decir con una cultura de... De evangelismo, una cultura de evangelismo. Bueno, una cultura de evangelismo, hermano, tiene que ver eh, más allá de, de, de un programa, bueno, que se haga en tiempo, en forma eh, o en alguna estructura. Es cristianos hablando intencionalmente sobre el evangelio, cristianos hablando intencionalmente sobre el evangelio. Uh, en, en este mismo libro, este autor dice, se les, se les preguntó a personas menores de 21, de 21 años cómo habían nacido de nuevo. Ahora, piense usted también, hermano, ¿cómo, ¿cómo usted vino a la fe? ¿De qué manera usted fue alcanzado por el Evangelio? Seguramente habrá di, di, diferentes experiencias, pero seguramente también habrá muchas cosas en común. Dice, solamente 1% dijeron que fue a través de la televisión y otros programas de alcance. No, no quiero decir, ¿verdad?, que este tipo de programas, ¿verdad?, sean malos o que Dios no los use o no los haya usado, ¿verdad?, también a lo largo de la historia. Dios ha usado diferentes medios, ¿verdad?, también para, para llevar su palabra, para llevar su evangelio a otros. Um, pero es interesante que las, bueno, estas estadísticas dicen, ¿verdad?, que solamente 1% dijeron que fue a través de la televisión y otros programas. 43% dijo que fue a través de un amigo o un miembro de su familia. Y la verdad, hermanos, es que eh, cuando... y ahorita vamos a ver eh, los pasajes bíblicos, vamos a ver que el énfasis, ¿verdad?, de, está en el hacer discípulos, que otros discípulos estén hablando el Evangelio con, con, con otras personas, ¿verdad?, de una manera intencional, llevando la palabra unos, unos a otros. Uh, entonces, hermano, aquí vemos eh, en estas estadísticas, ¿verdad?, la, la manera en la, eh, en la que bíblicamente también ahora, cómo Dios ha obrado y, y la manera en la que Él nos ha indicado cómo, cómo podemos hacer un, un evangelismo, ¿verdad?, eh, cercano a las, a las Escrituras. Note lo que el Señor hace, por ejemplo, en Lucas 4, 440. Interesante el, el enfoque del Señor, hermanos, porque a veces eh, en medio de, de diversos programas, ¿verdad? a veces programas de ayuda, de programas de misericordia, programas sociales que, que como iglesia desarrollamos con el fin de, de querer alcanzar a otros, ¿verdad? Eh, podemos a veces perder el enfoque, y creo que esto a veces es el, el peligro, ¿verdad? Perder el enfoque en predicar el Evangelio bíblicamente, como, como hablaba al principio, eh, estar hablando intencionalmente el, el, el Evangelio, y solamente concentrarnos en la pues en la ayuda humana que, que estamos ofreciendo, o llegar a pensar que, que solamente al desarrollar ese tipo de actividades, de ayuda, ya hemos evangelizado, ¿verdad? Pero creo que ese es el peligro. Pensar que ya hemos evangelizado cuando solamente hemos cumplido con, con cierto programa. Pero note lo que, lo que el Señor hace en, en los evangelios. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. El Señor está, bueno, primero mostrando, ¿verdad?, sus credenciales como, como hijo de Dios, ¿verdad?, como, como profeta. Y, y, y como Dios hecho carne, mostrando que tiene poder, ¿verdad?, para, para sanar, tiene poder sobre la enfermedad. Y también mostrando su compasión, ¿verdad?, como otros pasajes hablan de que Jesús tenía compasión de las multitudes, de los, de los necesitados. Bueno, eso es algo que también, si somos creyentes, debemos, debemos mostrar compasión. Uh, pero no, seguimos leyendo, dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¿no? noten que ellos, ellos quieren que el Señor siga haciendo milagros, ¿verdad? Y siga sanando personas ahí. Pero no tienen el enfoque del Señor. Pero les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor le está diciendo, mira, yo no he sido enviado únicamente para, para hacer milagros, para sanar personas, ¿verdad?, para, para el bienestar de la, de la carne, ¿verdad?, del ser humano. No, yo he venido para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Todo lo que el Señor estaba haciendo estaba enfocado y se trataba de anunciar el reino de Dios, ¿verdad? El gobierno de Dios en la tierra, ¿verdad? Que las personas se centraran en, en Dios, en su gloria, ¿verdad? Y en su, en su autoridad. Dice, para esto he sido enviado. Y, hermano, el, el punto es ese, que a veces nosotros podemos en, en perder el enfoque, ¿verdad?, y estar más enfocados en el bienestar, ¿verdad?, Humano, temporal de, de, de las personas, de nosotros, y olvidarnos de que el punto principal es anunciar el Evangelio del Reino de Dios, ¿verdad? O, o, o pensar que ya la hemos hecho todo simplemente cuando terminamos esa actividad y ya no enseñamos más el, el Evangelio. La mayoría, hermano, de, de las personas en, en la práctica, ¿verdad? hablando un poquito en, en la práctica, yo creo que usted concordará conmigo, eh, venimos a la fe mediante influencia de, de nuestros familiares. Yo me acuerdo que fue una, una tía mía la que me llevó a la iglesia, a las, a las escuelitas bíblicas. Fue, fue la familia, fueron, fueron amigos, fueron otras personas quienes me explicaron más detalladamente el Evangelio. Uh, muchos vienen ta, tal vez a través de estudios bíblicos con grupos pequeños donde, donde se explica el Evangelio, donde se expone el Evangelio de Cristo o a través de conversaciones con amigos después de una reunión de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos, hermano? A, a decir que eh, una cultura de, de evangelismo, ¿verdad?, tal vez es, se parece más al modelo bíblico que nosotros uh, tenemos aquí, ¿verdad?, donde, donde hablamos la palabra de Dios los unos a los otros, donde nos edificamos en amor, ¿verdad?, y nos, nos ministramos el evangelio los unos a los otros, ¿verdad?, y no solamente a través de las personas capacitadas o a través de los programas eh, estructurados de la, de la iglesia, ¿verdad? Sino el, el, el uno a uno, a través de la relación de, de las personas, a través de la influencia de otros, de las conversaciones. El uso de los programas de, de evangelismo, ¿verdad? Lo que mencionaba un poquito, una advertencia en cuanto a esto, no que son malos, ¿verdad?, no que los debemos eliminar o que Dios no puede usar una, una, una campaña, una brigada médica, ¿verdad?, eh, alguna otra actividad, pero el peligro es que nos pueden hacer sentir que ya hemos evangelizado cuando a veces no ha sido así. Debemos usarlos estratégicamente, pero con moderación, ¿verdad? recordando que Dios no envió un evento, sino que envió a su Hijo, por eso tiene mucho que ver, hermano, con la manera en la que entendemos el Evangelio. Si, si pensamos que el Evangelio solamente son cinco pasos para ir al cielo, ¿verdad?, probablemente nuestra manera de evangelizar va a ser afectada por esa perspectiva. Pero cuando, cuando yo empiezo a ver bíblicamente que el Evangelio no es un mensaje, no es un, uh, no es un programa, ¿verdad?, uh, no, es una, no es una estructura, ¿verdad?, de, de, de palabras, de pensamientos, o inclusive teológicos, ¿no? Cuando entiendo que, que el Evangelio se trata de una persona, se trata de Jesucristo, eso va a cambiar mi manera de hacer el evangelismo, porque mi, mi interés va a estar en, en hacerle ver, ¿verdad?, bíblicamente a otra persona, ¿quién es Jesucristo?, ¿quién es mi Señor?, y cómo Él me ha transformado, ¿verdad?, y cómo Él puede también, ¿verdad?, transformar su vida, ¿verdad?, y ser glorificado en esa, en esa persona. El punto, hermano, es que el evangelio es llevar a Jesucristo a las personas. Y esto también afecta mi manera de, de vivir y de, de entrañar el evangelio, hermano, porque el evangelio no solamente es para no es para los no creyentes pero, o los que están afuera de la tal vez del de la iglesia. No, el, el evangelio lo, lo, lo puedo enseñar, verdad, a los miembros de mi familia. El punto es que yo puedo llevar a mi hijo, verdad, también. A Jesucristo, mostrarle cómo él necesita de la gracia de Cristo para cambiar, para transformar su vida, ¿verdad? Para ser una, una persona diferente. Mi enfoque no es solamente que quiero que él, ah, bueno, ya, ya repitió la oración, ya hizo la oración de salvación, ya mi hijo ya es salvo, ¿verdad? Y, y gracias a Dios va a ir al cielo. Bueno, eso no solamente ese es el punto. El punto es si está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Y que mis esfuerzos en que Él, en cada área de su vida, pueda ir mirando y caminando con Cristo, buscando su gracia, su justicia, ¿verdad? Y confiando en la obra redentora que Él hizo por nosotros. Pero bueno, si, si, si empiezo a, a cambiar mi enfoque, ¿verdad? O, o a crecer más en mi enfoque de qué es el Evangelio, que se trata de Jesucristo, eso también va a afectar mucho la manera en la que yo... Haga el, el, el evangelismo y no estará limitado solamente inclusive a hacerlo en la calle, a hacerlo en lugares, no, inclusive con los miembros de mi familia, con las personas de, de mi iglesia, con, con los hermanos que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Eh, tendré una mentalidad evangelística. Eso es más eh, a lo que queremos decir con una cultura de evangel, evangelismo, ¿verdad? Eh, este mismo autor, Max Stiles, habla en su libro, dice... Eh, cuando hablo con los líderes alrededor del mundo y les digo que anhelo ver una cultura de evangelización, no necesito dar una definición, dice, me entienden intuitivamente, anhelan lo mismo, ansían que sus iglesias sean comunidades llenas de amor, comprometidas con compartir el evangelio como parte de un estilo de vida constante, no solo en un evento evangelístico ocasional. Y dice este mismo autor que en una en una de sus conferencias acerca del, del evangelismo uh, estaba compartiendo con, con ellos y uh, en, 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 en una de las ciudades en, en texas y dice que después uno de los de los miembros de la, de la iglesia verdad estaba hablando dijo eh, hermano verdad dijo yo eh, conozco dijo y, y he empezado a conocer una a una comunidad verdad de, de otro país que Dios me ha, me ha puesto, ¿verdad?, la carga por, eh, porque ellos tengan que conocer el Evangelio, ¿verdad? Entonces yo, este, pues a mí me gustaría, ¿verdad?, que, que, que se hiciera algo, porque estas, esta comunidad, ¿verdad?, eh, extranjera pudiera conocer el Evangelio. Y entonces dice que este autor, ¿verdad?, conferencista, que el pastor de la iglesia lo miró así como que, híjole, ¿verdad?, y, y que, que, que va a responder, ¿no?, o sea, como que, ahora uh, bueno, más trabajo para, para el pastor, ¿verdad? Tener que alcanzar a esa, a esa comunidad de, de personas. ¿verdad? Y bueno, le, eh, más adelante, ¿verdad?, en el desarrollo de la conferencia, él uh, le explicó, ¿verdad?, y esta persona le dijo, mira, Dios te puede usar a ti. Si Dios te ha puesto la carga, ¿verdad?, por alcanzar esa comunidad extranjera, tú puedes ser el instrumento, tú puedes ser el medio, ¿verdad?, para que para que esas personas puedan conocer el, el, el Evangelio, ¿verdad? Y el pastor sintió como que le habían quitado una, una carga de, de, de encima, ¿verdad? Porque normalmente lo que hacemos como miembros de la iglesia, ¿verdad? Es de, de oye, pastor, es que hay una persona enferma, ¿verdad? Que necesita, que, que le compartamos el Evangelio, podrá ir, ¿verdad? Y podrá ir mañana, ¿verdad? Y, y bueno, es bueno sentir esa carga, yo creo que Dios la pone, pero a veces... Eh, eh, el enfoque, ¿verdad? a veces podemos mejorar en, en tener ese enfoque y pensar hermanos que, que, que cada uno de nosotros, como escuchábamos al principio uh, debemos ser parte de la obra del de ministerio y cada uno de nosotros podemos, si, si hemos sido transformados por Cristo si conocemos a Jesucristo quien es el Evangelio, usted le puede compartir el Evangelio a otro porque el Evangelio no es no es un mensaje nada más, ¿verdad? Se trata de una persona, es hablarles de quién es Jesucristo y de lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Y cómo ha cambiado mi vida. Usted lo puede hacer, usted lo puede hacer a su amigo, usted lo puede hacer a su grupo de vecinos, ¿verdad? No es únicamente para uh, los líderes o, los, o las personas que están más preparados académicamente, ¿verdad? Entonces, uh, esto, esto es, hermano, eh, algo de lo que tiene que ver con una cultura de evangelismo. Mateo 28, 19, también eh, podemos ver, hermanos, que el, el énfasis y la traducción literal de, de ir es un participio ahí en el, en el, en el, en el idioma uh, origi, original. Y el énfasis está en, 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 en hacer discípulos, ese es el imperativo, ¿verdad? Por tanto... Id y hacer discípulos, ¿verdad? Haced discípulos es, la, es, la, es el mandamiento de parte del Señor. Uh, el id, ¿verdad?, es, el, es la manera, es la, lo, lo que nosotros hacemos, es yendo, ¿verdad?, es a través de nuestra, de nuestra vida diaria, mientras vamos, ¿verdad? Una manera de, de traducirlo puede ser así, ¿verdad? Um, mientras nosotros vamos, mientras vamos yendo, pre, hacemos discípulos, ¿verdad? Llevamos a personas a Jesucristo, a seguir a Jesucristo. Y esta es una de las maneras por las que también entendemos que... Los... Y la realidad, hermanos, es que Dios ya está obrando a nuestro alrededor. No, no solamente tenemos que pensar en, en programas, porque Dios ya está obrando a, a, a nuestro alrededor. Dios ya está trabajando a través de su espíritu en el corazón de las personas a nuestro alrededor, Él mismo, hermano, en su soberanía, crea las oportunidades para que usted anuncie el Evangelio. Él crea las oportunidades a un, un compañero de trabajo, ¿verdad?, que tal vez está batallando en su matrimonio y, y, y viene a usted pidiendo un consejo, ¿verdad?, o hace algún comentario y usted se entera de la situación, Diferentes aspectos en la vida diaria, hermano, donde son oportunidades para hablar del Evangelio. Ah, cuando usted está de compras, ¿verdad?, y se encuentra un amigo o está en una conversación con, con las personas ahí en ese lugar, son oportunidades para hablar el Evangelio. Dios ya está creando oportunidades en la iglesia, ¿verdad?, cuando ah, hay un hermano que ah, ah, no ha estado congregándose, ¿verdad?, tal vez. Y, y tú te lo encuentras en el pasillo y, y son oportunidades para hablar, ¿verdad? Cuando hay, hay visitantes, un amigo, ¿verdad?, que has invitado, otra persona, ¿verdad?, eh, conocido, y, 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 y lo topas al, al salir de la, de la iglesia, son oportunidades para anunciar el Evangelio. Dios ya está obrando, hermano. Es, es cuestión de que nosotros seamos más conscientes de la manera en la que Dios está obrando y obedientes para hablar de Jesucristo. Mi tarea, hermano, es ser obediente y aprovechar esos momentos que Dios está creando, verdad? También con los miembros de nuestra familia. Filipenses 17 al 8, hermanos, habla también de la eh, algo de lo que se vio en, en Efesios. Uh, Filipenses uno siete. Dice el apóstol Pablo, como me es justo sentir esto de vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo habla de que eh, la iglesia de Filipos, ¿verdad? Participaron, colaboraron con él en la extensión del de Evangelio, ¿verdad? Ministrando el Evangelio, dando para la obra del Evangelio, ¿verdad? Pablo puede decir... Que esa iglesia, hermano, no lo dejó solo, sino que se unió al trabajo de extender el reino de Dios, ¿verdad? Y él puede decir que son colaboradores con él, son participantes con él de la obra del de Evangelio. Entonces, bueno, vemos que bíblicamente también la tarea del Evangelio es para la iglesia, es para toda la iglesia y no solamente para los, los, los líderes. Entonces, hermano. Eh, debemos comprometernos en hacer cada uno de nosotros uh, las tareas principales de la, de, la, de la gran comisión. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para participar, para unirnos a la tarea con, con nuestros pastores, verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer? Ser sensible a las necesidades espirituales de las personas. ¿verdad? Personas que están en una enfermedad, ¿verdad? están padeciendo un compañero, un vecino que tal vez está enfermo, ¿verdad?, está pasando por una necesidad tal vez económica, acaba de perder su trabajo. Debemos ser sensibles a esas necesidades. Son oportunidades, hermanos, para ministrar el Evangelio. Por obediencia a Cristo, hablemos a los demás de la fe en Él. Sin pensar, hermanos, a veces en, eh, en, el, en el resultado, ¿verdad?, a veces el resultado no viene inmediatamente, pero debemos ser obedientes en hablar, en compartir de Jesucristo. Y Dios en su gracia traerá los resultados en su soberanía. Ayúdelos a encontrar un lugar y un ambiente donde puedan crecer espiritualmente. ¿verdad? Nuestra tarea no termina, hermanos, cuando, cuando termine un evento, ¿verdad? un evento de ayuda, un evento evangelístico. ¿verdad? Siempre debemos estar comprometidos en que las personas sean enseñadas en la palabra de Dios, donde haya un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. A veces pueden ser grupos en casa, grupos pequeños, grupos pequeños dentro de la iglesia o la, 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 las reuniones mismas de la iglesia. Uh, un compromiso en compartir el Evangelio como parte de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Esa es una cultura de evangelismo. Dice otro autor, de hecho este es un material del de LifeWay, eh, testifique de Cristo sin temor, se llama, que eh, dice él, dice, testificar rara, rara vez requiere tiempo extra en su ocupado programa diario, solo ser más consciente. Ah, el éxito, hermano, en el, en el evangelismo está en vivir la vida cristiana día a día, por eso al principio se hablaba, ¿verdad?, de, de crecer en amor, de crecer en carácter, de crecer en la imagen de Cristo, porque a medida que nosotros vivimos la vida cristiana, esto es decir, en obediencia a la palabra de Dios, creciendo en carácter, la, las personas empiezan a ver en nosotros a Jesucristo ¿no? y empiezan a ver cómo Él ha transformado nuestras vidas. Y muchas veces van a preguntar y van a querer tener, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos, la obra de Dios en, en nuestra vida. Por eso, hermano, tiene que ver con vivir la vida cristiana día a día, en dar a conocer el Evangelio, hablar el Evangelio. Hablarlo, hablar el mensaje de Jesucristo y dejar los resultados en las manos de Dios. Por tanto, la decisión no es, ¿debo hablar o responder a esta persona perdida, verdad, que no es salva? O Esa no es la uh, la interrogante, ¿verdad? La pregunta no es que si debemos de hablar a, la, a las personas. La pregunta no es, ¿a quién voy a traer para que le comparta a esta persona?, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo voy a abordar o responder a esta persona que no conoce de Jesucristo? ¿Cómo voy a abordar el Evangelio? verdad ¿Cómo le voy a ministrar el Evangelio a esta persona que, que está en una enfermedad, que tiene un problema, ¿verdad? que tiene una situación tal vez moral? ¿Cómo le voy a ministrar el Evangelio? Esa es la pregunta, hermano. La pregunta no es quién lo va a hacer. La, la pregunta no es si yo debo de hacerlo. Todos nosotros, Dios nos ha llamado a ser discípulos a todas las naciones, enseñando el, el, el Evangelio, enseñando la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el desafío, ¿verdad? Ese es el desafío. Algunos desafíos para una cultura de evangelización, hermanos, y ya estamos en los últimos puntos. Algunos desafíos. Eh, trabajar no solo en la amplitud de la iglesia. Como ya habíamos escuchado, el enfoque no es solamente no debe ser numérico, ¿verdad?, na, na, nada más. Eso está en la, en, la, en la mano soberana de Dios, ¿verdad? Dios, eh, Él decide si va a añadir más personas en una iglesia, en un lugar, ¿verdad? Eh, si, si Dios va a trabajar con esas personas, eso está en las manos de Dios. Desde luego Dios añade, desde luego Dios obra en la iglesia y eso nos, nos debe dar esperanza, ¿verdad?, pero nuestro enfoque no debe ser únicamente la amplitud, sino la profundidad de la iglesia, el crecimiento cristiano, el carácter cristiano, la transformación bíblica, ese debe ser nuestro enfoque, ¿verdad? Dios va a traer los resultados, ¿verdad? Dios obrará en nosotros para que empecemos también, ¿verdad?, y nuestra tarea de estar comunicando el Evangelio a otras personas. Otro desafío, hermanos, ¿verdad?, y algo que debemos de, de tanto como líderes, como ministros, como, como creyentes, es que debemos ser modelos de cómo vivir el Evangelio en todos los sectores de la vida. En, en, eh, debemos ser un modelo cristiano, de cómo ser un padre de familia, de cómo ser una esposa cristiana, de cómo es ser un, un empresario cristiano, de cómo es ser un alumno, ¿verdad?, que refleja el carácter de Cristo, un trabajador, ¿verdad?, ¿Cómo es un, un deportista? Diferentes áreas de la vida, hermanos, debemos ser modelos de Jesucristo, ¿verdad?, del carácter de Jesucristo. Y ahí Dios va a proveer las oportunidades para hablar el Evangelio. Otro desafío, hermanos, es, uh, como decía, la pregunta no es si yo debo hablar, la pregunta es ¿cómo voy a abordar el Evangelio? ¿Cómo voy a hablar de Jesucristo? Bueno... Algo que debemos trabajar como ministros es el entrenamiento, como habló también el, el hermano Aarón, ¿verdad? Eso es algo de lo, en lo que debemos de invertir mucho de nuestro tiempo pastoral, entrenando a los creyentes, entrenando a otros, ¿verdad?, para hablarles el evangelio. Podemos hacer talleres de, evangel, de evangelismo, ¿verdad?, talleres de apologética, eh, equipar, tener una biblioteca en nuestra iglesia, pequeña tal vez, con libros que hablen acerca de, del evangelio, del evangelismo, pero debemos entrenar, debemos enseñar y cre ir creando, hermanos, poco a poco, ¿verdad? No es algo que eh, crear una cultura, es igual, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo, cómo aprendimos el, el, el idioma? Bueno, lo fuimos aprendiendo poco a poco, se fue por, siendo parte de nuestro ADN. Crear una cultura de evangelismo, ¿verdad? No, no se logra. Probablemente en un año, no en seis meses, pero vamos a contagiar a toda la iglesia para que todos hablen el evangelio en, en diferentes lugares. Por, por eso es que a veces, hermano, es más tentador hacer un programa de evangelismo que orar y trabajar en una cultura de evangelismo, porque desarrollar un programa probablemente no requiera muchas cosas y termina en dos días o en un día. Pero crear una cultura de evangelismo requiere estar de rodillas, orar por otros, por, porque Dios traiga a otras personas, porque Dios transforme nuestras vidas, porque Dios, ¿verdad?, nos vaya ayudando a ser más conscientes y tengamos más carga por, por nuestros vecinos, por las personas a nuestro alrededor. Eso lleva tiempo, ¿verdad?, eso lleva tiempo. Pero hermanos, es una bendición porque vemos la obra de Dios, ¿verdad?, transformando nuestras vidas y usándonos para el engrandecimiento de su reino. Pero requiere entrenamiento personal, yo como pastor, ¿verdad?, también empezar a crecer, empezar a empaparme de otros recursos, y también empezar a entrenar a la iglesia. Otro desafío, hermano, es aprender a vivir más en comunidad, y transmitirlo a la iglesia. Es empezar a entender que yo como pastor necesito de, de mis hermanos, Necesito de sus palabras, de su ánimo, ¿verdad? Necesito pasar tiempo con ellos. No solamente yo para aconsejarles, ¿verdad? No solamente yo para ministrarles. A veces necesito pasar tiempo con ellos, como, como mis hermanos en la fe, como mi familia que son, ¿verdad? Pa para hablar de, de, otras, de otras cuestiones, no solamente cuestiones administrativas de la iglesia porque son mis hermanos, yo los necesito, necesito de su ánimo, de, de sus palabras, de la comunión con ellos, simplemente a veces para, para tomar un café, ¿verdad?, y estar platicando, para reunirnos como, como familias. Neces Eso es parte de una cultura de evangelismo, es aprender a vivir en comunidad, entrar en la comunidad, yo como pastor, ¿verdad?, que mi tarea no solamente es administrar la iglesia, ¿verdad? Yo soy parte de una comunidad, de una ciudad, de un lugar, de una, de una colonia. Y necesito estar inmerso, hermanos, si vamos a evangelizar, necesitamos estar inmersos en esa, en esa colonia, ¿verdad? Necesitamos tener relaciones con las personas. No podemos evangelizar si no tenemos relaciones con las personas, ¿verdad? Bueno, no, el Señor dijo, ¿verdad?, no, no, te, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No debemos, desde luego, participar ¿verdad? del pecado. Pero hermano, estamos en el mundo. Y el Señor nos demostró cómo Él tenía compasión por las personas. Y siempre estaba lleno de multitudes, lleno de personas. Porque es la única manera en la que podemos ministrar el Evangelio. El Evangelismo se trata de personas, hermano. No de programas únicamente. Son personas que necesitan conocer al Señor. Y eso debemos transmitirlo, ¿verdad? A la Iglesia y como cristianos también, ¿verdad? Adoptar esa visión y transmitirla a otros, a otros cristianos. ¿verdad? Animar a, a, a mi hermano, ¿verdad? En la fe, a, a que también él se involucre en la tarea del de evangelismo. Beneficios, hermano, y termino con esto. Beneficios de una cultura de evangelización. Todos participamos de la obra del Evangelio y no solo los líderes. Hermano, no sé si usted recuerda la, la última vez, ¿verdad? Y espero que no, que no haya pasado mucho tiempo, ¿verdad? Que esa última vez no, no tenga mucho tiempo. La última vez que usted le compartió a alguien el Evangelio. ¿No es cierto que se siente gozo, hermano, cuando usted habla el Evangelio a otra persona? Aunque esa persona inclusive no, no llegue a la conversión, ¿verdad? O no. Uh, en ese momento, ¿verdad?, no no, no decida ir a la iglesia, ¿verdad? Uh, eso ya trae gozo, hermano, hablar el Evangelio. ¿verdad? Y mucho más cuando personas se, se convierten al Señor, cuando los vemos creciendo, cuando usted es parte de la vida de esa persona, ¿verdad?, y ve que esa persona va creciendo en el Evangelio, eso trae gozo, hermano. Y eso es un privilegio que toda la iglesia participemos de la obra del Evangelio, y no solamente los líderes. Nos rendimos cuentas los unos a los otros, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cómo te ha ido, verdad, con, con, uh, con Roberto, verdad, con, uh, con, con Doña Rosita, verdad? ¿Cómo va en el Evangelio? ¿Está entendiendo más el Evangelio? ¿Qué recursos? Tal vez yo te puedo ayudar con algo, ¿verdad? Y tal vez yo puedo uh, proveerte a, a algún consejo para que tú puedas mejorar en compartir el Evangelio a esa persona. Nos rendimos cuentas los unos a los otros, fortalece nuestro compromiso mutuo y aprendemos los unos de los otros, aprendemos. Hay personas, hermano, que Dios les ha dado capacidades, ¿verdad?, más eficaces, más desarrolladas para evangelizar. Personas que inmediatamente ya están entablando una conversación con otro, ¿verdad?, y ya le están hablando el Evangelio. Bueno, yo aprendo de ellos, ¿verdad? Y tal vez, inclusive, si yo como pastor no, no estoy muy... Uh, Diestro, en, en, en el evangelismo me cuesta socializar y desarrollarme cuando yo estoy inmerso en una cultura de evangelismo, aprende, teniendo relación con otros. Yo aprendo de las ovejas que Dios los ha dotado con una habilidad especial para el evangelismo, ¿verdad? Pero el punto es no decir, bueno, los que tienen el don, ellos que lo hagan, yo no, ¿verdad? Porque yo tengo temor, yo no soy muy sociable, no, yo puedo aprender de los, de los otros, nos regocijamos juntos en el éxito y lloramos juntos en los fracasos y formamos un vínculo para compartir experiencias, hermano, en las situaciones, ¿verdad?, del de evangelismo. O orar, ¿verdad?, orar, orar por aquellos a los, por los que estamos ministrando la palabra, por los que tenemos interés, ¿verdad?, que vengan a la fe, hermanos. Pues así, uh, a, a, a grosso modo, ¿verdad?, es algo de una cultura de evangelismo, espero... Eh, poder haber sido claro, ¿verdad?, en, en, en algunos, en, en, en estos elementos, ¿verdad? Uh, pero sobre todo, hermanos, eh, confiar en que el Señor es, es quien hace la obra. Y mi tarea es crecer en el Evangelio, comprometerme en hablar de Jesucristo y el Señor añade, ¿verdad?, añade a la Iglesia los que habrán de ser salvos. Finalmente, hermanos, nada más quisiera recomendarle dos materiales, ¿verdad?, eh, que seguramente están eh, aquí también, es La Evangelización, de Mike Stiles, uh, y eh, también La Evangelización del Pastor John MacArthur, es un libro eh, excelente en cuanto también, muy completo en cuanto a la, en cuanto a la evangelización. Hay desde luego más recursos, eh, yo he estudiado estos, ¿verdad?, y, y me, han, me han sido de mucha, de, de mucha ayuda, así es que pues son algunas recomendaciones, hermanos, que pueden también preguntar.